0: Hola, buenos días, tardes, noches, bienvenidos a este a su podcast, al Chile Podcast, pues diferente locación, diferente sentido, muy diferente muy diferente todo últimamente, tenemos igual bastantes invitados y perritos hoy, así que por favor disfruten este episodio playero, especial Semana, Semana Santa. Santa, especial Semana Santa sin, sin problemas. Pero pues bueno, antes de pasar con el tema siguiente, con la invitadaza que tenemos hoy. Sí, pues sí, sí, Estamos de lujo hoy. Estamos ¿no? de lujo hoy, la verdad. Pero pues bueno, antes de todo, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Disfrutando la playita. Eh. Sí, se te ve. <risa> <risa> Disfrutando <risa> el calor de la playa. El calorcito. Pero bueno, ya vamos a pasar con el tema. Jorge, no sé si nos puedes hacer el honor de introducir a nuestra invitada.
1: Pues sí, como decía Omar, hoy tenemos una invitada de lujo es una amiga mía muy especial eh, es Charo que es, es de las Ay, todos, hola. <risas> que Charo es una cocinera mexicana poblana y creo que es de las personas que yo conozco que más saben de cocina mexicana tradicional en México y es maestra de cocina entonces ella está de visita en Yucatán y, y nos hace el grandísimo honor de estar con nosotros hoy y pues bien contentos de que esté Charo con nosotros. Bien contentos, pues bienvenida Charo. Muchas espero,
2: gracias.
0: Espero te la pases muy bien y pues cómo estás. <risa> muy
2: bien, bueno antes que nada muchas gracias por la invitación, es acalorada. Bien, <risa> como, pues, acalorada. Eh, no es mi clima, pero bueno pues también disfrutando mucho, ¿no? De lo que tiene. El, el su estado para dar Claro, que sí. es muy muy bonito y bueno pues allí, a darle
0: excelente, no <risa> me da mucha gracia que igual mencionas que nuestro estado porque ninguno somos de acá, porque
1: ninguno somos yucatecos bueno, pero aquí vos, estamos, ustedes estamos? Sí, 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 claro. ya son
2: adoptados desde, sí, ya, hace, ya, ya, como... desde hace mucho, no, no, desde ella, ella es mexicana es mexicano, su... o sea. como suyo ya sí, sí,
0: sí a ver pásale acá, ok ok, excelente yes, ya. después de
1: este detalle técnico de sonido pues sí, eh, estamos muy contentos de estar aquí en la playa, de estar en, esta, en este episodio de Semana Santa, de tener la presencia y la compañía de Charo con nosotros y de nuestros perros, que uno está abajo de mí. Eh, y, y quiero aprovechar que está Charo con nosotros para que ella nos cuente un poquito de ella. Cuéntanos, Charo, cuéntanos eh, un poco de ti.
2: Sí, claro que sí. Bueno, pues yo inicio con la idea de querer dedicarme a la cocina a los cinco años, gracias a mis abuelas, pero con mucha más fuerza a mi abuela materna, que es quien me introduce en todo este tema de la cocina, de los ingredientes, de las técnicas, de todo aquello que tiene nuestro país, aunado a pues una herencia de parte de la familia de mi papá, por un amor muy especial a México. Mi papá, un hombre que le encantaba leer sobre la historia de México y mi abuelo un hombre que exactamente hacía lo mismo, entonces eso aunado a lo que mi abuela me enseña pues provoca que desde muy pequeña yo diga que me quiero dedicar a la cocina, eh, obviamente para ese tiempo pues nadie, nadie creía que pudiese ser realidad porque no era una carrera como tal, no era una profesión, incluso cuando yo la estudié todavía no estaba bien vista, este, la gente pensaba que se estudiaba cocinar, era mientras te casabas para después llegar a tu casa, y bueno, hasta en medio
0: de la fecha. Sí, creo que no ha cambiado,
2: sí, exactamente. este Pero bueno, a mí me tocó de alguna manera picar piedra porque yo empecé a estudiar en el 93. Entonces, es, es fue todavía más complejo que ahorita, ¿no? Estamos hablando de casi 19 años atrás es, es más, más, no es cierto, 2003, no, 30, no, perdón. 30,
1: 30. Sí, perdón, no. Perdón, perdón, 19 es, te casaste. Es, es el sueño, es
2: el sueño, sí, es el sueño y el calor, no. cayó, es el calor. Estudié en el 93. Sí, cuando estudié. Es correcto, así es. Y bueno, pues, transcurren los años y se da la oportunidad que pueda estudiar gastronomía como tal, eh, pero me doy cuenta que dentro de la carrera se hace mucho a un lado el tema de la cocina mexicana, y mucho más si se trata de cocina tradicional. Este, hay que enseñar solamente a los platos emblemas este, y hay que enseñarles a los, a los jóvenes este, que primero hay que esferificar antes de hacer, saber usar un metate o un morcajete, sí. y entonces me doy cuenta que eso no es lo que a mí me gusta, a mí no me tocó como tal las esferificaciones, gracias a Dios, no era mi época, pero sí, sin no está, embargo, ajá, cocina mexicana era carne la tan pequeña, y hasta ahí, ¿no? Cuando, no había más, es... eh, sí, pero no se veía a profundidad, no se veía con un orden cronológico, no se, no se inmiscuía la historia en, en la enseñanza de la cocina mexicana, y entonces eso me lleva pues, a seguirme preparando. Yo eh, siempre he dicho, y lo voy a seguir diciendo, mis grandes maestras fueron mis abuelas, o sea, en realidad de cocina mexicana lo que sé lo aprendí mucho de ello a ellas, y obviamente después pues, por seguirme preparando.
0: Claro. Este, una pregunta ya que ahorita mencionaste que igual en el 93 empezaste a estudiar y todo, mm -hmm. en ese tiempo, ¿cómo eran el, o sea, el trip de las opciones que tú tenías para estudiar esa carrera? Uy. Que realmente no, supongo que obviamente no había muchas y no estaba bien mm -hmm. formado como mm -hmm. tal, pero por ejemplo, lo ponemos en contexto de ahorita que hay mil y una escuelas, tanto unas mm -hmm. particulares, tanto unas públicas, tanto de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa elección mm -hmm. que tú tuviste para, pues, o sea, para decir de que, ok, tengo tantas... ¿Tantas opciones? Voy a escoger esta.
2: Eh, no había mucho de dónde escoger, eh, la verdad es que era algo nuevo, tú decías voy a estudiar gastronomía y la gente quería que hablabas de astronomía como tal, ¿no? Y lo vinculaba con, con toda esta parte que no tiene nada que ver con nuestra área y entonces eh, había en ese momento en Puebla solamente dos escuelas, no, tres escuelas que ofertaban gastronomía, una que era inalcanzable con la escuela más cara ya ahora no es la más cara pero en su momento fue la, la universidad más cara de todo el país sí. eh, después seguía una que no tenía mala enseñanza pero pues nunca me pudieron dar informes ¿no? yo pedí informes y me decían sí este pero no había para cuándo y entonces mi tercera opción es una escuela que estaba muy cerca de, de donde yo vivía y pues obviamente en ese momento como es algo nuevo no piensas como en como en la parte de, de eh, qué tan conocidas son las escuelas como ¿no? reputación y sí, todo eso, no, nada. ¿no? sabes que vas a empezar a, a abrir brecha y a, a picar piedra porque claro. eso, eso fue lo que nos tocó a muchos de los que estudiamos en los noventas con relación a la cocina eh, bueno pues ya tomo la decisión de, de entrar a estudiar y me surge la oportunidad de empezar a trabajar en el segundo semestre para la cadena Camino Real cuando estaba operada por franceses entonces creo que eso fue muy bueno porque y ahora la cadena ya no se opera de la misma manera, A mí me tocó llegar con un gerente de ib francés, con un chef francés, con un sous chef francés, y esto fue muy bueno para mí porque eh, fue pues, el darme cuenta que podía combinar escuela con trabajo, porque al mismo tiempo las dos cosas me ayudaban, eh, económicamente el trabajo me ayudaba, pero la escuela me ayudaba para poder seguir preparándome en todo este ámbito, me topé con un francés extraordinario que en, el, en este momento él sigue siendo chef instructor pero en México en el claustro de Sor Juana sí. él fue yo creo que una persona muy importante dentro de todo lo que me tocó vivir eh, él me da la oportunidad a los tres meses de haber entrado a la cocina general de mandarme a la cocina de especialidades de la cadena y bueno pues ahí ya me quedé más tiempo eh, seguí estudiando, terminé de estudiar y cuando me di cuenta pues necesitaba hacer como algo diferente, ¿no? El hotel es bueno, el ambiente, yo siempre he dicho que cuando uno sale de estudiar tiene que pisar todas las áreas, siempre es muy importante, ¿no? Restaurantes, hotelería este sí tienes oportunidad de subirte a un crucero, crucero, si tienes oportunidad de entrar a un comedor industrial, lo haces, si tienes oportunidad de un comedor de, de hospital, también es buena opción, porque de todo se aprende, entonces... Sentí que, pues, ya lo que tenía que haber vivido en ese momento en, en, la, en la cadena hotelera, este, pues me, ya no era como lo que yo buscaba. Y me ofertan otro trabajo en otra cadena hotelera. Voy, hago mis pruebas, me a, las paso. Y en la entrevista todo iba muy bien hasta que el chef ejecutivo me dice que nosotras, las mujeres, no tenemos derecho a usar filipina ni pantalón. Entonces debemos ir a una cocina con una bata como especie de enfermera. Okay. Y obvio, yo le dije, pero ¿y por qué no tenemos derecho? Y, y la respuesta de esta persona fue, porque eres mujer. Ajá, ah, entonces en ese momento dije, este no es el lugar en el que yo voy a poder sentirme a gusto. Y le dije, muchas gracias, quédese con su trabajo, ojalá alguien más quiera aceptar un trabajo así tomando en cuenta que usted está haciendo menos a las mujeres porque tenemos el mismísimo derecho de usar pantalón y filipina y por eso no me quedé en, nuevamente en el medio hotelero, eh, un tiempo trabajé en restaurantes y después viene una oportunidad de entrar a trabajar a los campamentos de africam safari, okay. african safari es el, ahora ya no se le llama zoológico es un parque, un parque de vida silvestre el más grande de américa latina eh, fue yo creo que de las mejores cosas que me pudieron pasar dentro de esta incursión a trabajar en African Safari, que de pronto pues se me hacía muy complejo porque se está muy lejos, este… ¿A cuánto estaba el
1: sequillo de Puebla?
2: Eh, en ese tiempo, sin coche, 45 minutos y alcanzabas el transporte rápido. Y se iban
1: todos los días.
2: Y todos los días. Y bueno, pues ya que entro… Nos dan la oportunidad de decirnos, pues podemos a, al área de cocina, podemos hacerles unas cabañas y se pueden quedar aquí a vivir. Y literal eso hice, ¿no? Todo el tiempo que trabajé con ellos, este, fue muy padre porque pues obviamente mi dinero era un ahorro, mi sueldo, porque ahí comía, desayunaba, cenaba, me dormía, no gastaba en nada, en absolutamente nada, pero fueron cosas muy interesantes porque dentro de ese momento tuve oportunidad de aprender a, a trabajar con comunidades judías, entonces eh, es muy padre cuando pues eh, sí, aprendes sí, 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 exactamente sí. cuando aprendes y sabes, con, sabes a profundidad qué es la ley de la cocina dietética del kashrut en la cocina de kosher o judía este, convivimos con muchísimas comunidades judías que venen de diferentes partes del país sabemos perfectamente que las comunidades más fuertes las tenemos en Ciudad de México sí. y pues se me, se me hace un mundo muy apasionante primero un poco complejo porque no logras entender, pero una vez que lees e investigas por qué se come de esa manera, te das cuenta que lejos de juzgarlos es, hay que reconocer lo que ellos hacen, ¿no? Este, Porque a un niño judío, a los tres años, lo primero que aprende a decir es es kosher, y si no es kosher, no come. Y nosotros muchas ocasiones sabemos que no debemos de comer tal o cual ingrediente o, o un alimento eh, por prescripción médica y no nos importa y lo hacemos. entonces de alguna manera ellos considero que desde muy pequeño les enseñan a ser muy disciplinados en ese aspecto. Conforme fui tratando con ellos, me encantó su cultura. Hoy para mí es un ejemplo a seguir porque creo que a nivel histórico es la cultura que nos ha demostrado que después de un holocausto puede resurgir como la de Fénix. Entonces, cuando nosotros como mexicanos decimos, es que no se puede, es que no puedo, es que está difícil, pues yo creo que nos hace mucha falta leer investigarnos investigar ¿no? de, de lo que en otras, en otras culturas ha sucedido. Eh, esa parte pues me encantó y en ese inter, como la decisión de casarme, ya daba clases, podía combinar dar clases. Eh, el dar clases era algo que me llamaba la atención porque siempre dije, quiero enseñar, como a mí me hubiera gustado que me enseñara, claro.
0: sí, sí, sí. porque nunca sucedió. Una realidad es que en la escuela
2: nunca me enseñaron como yo hubiese querido o esperado, y entonces eh, se da una oportunidad porque un chef tiene que salir fuera, y me piden que lo cubra en una universidad en Puebla, y me gusta. Y en esa universidad me vuelven a llamar para continuar, y me, me dan la oportunidad en african Safari de trabajar al mismo tiempo en allá y dar clases, y pues entonces me, me enrollo, ¿no? Me enrollo en estas dos partes. Que al final, pues mi pasión, me di cuenta que mi pasión era la docencia, ¿no? Claro. Que a eso me quería seguir dedicando. Eh, me caso, pero no dejo de dar clases. O sea, me doy cuenta que eso es bueno, que me funciona. Que aparte, cuando haces lo que te gusta, lo disfrutas. Sí, no claro, te es pesado. ya no es trabajo. Realmente. Exactamente. Uh -huh. lo, lo disfrutas porque pues, a eso quieres dedicarte. He tenido oportunidad de dar clases en diferentes estados del país, en Puebla, en casi todas las universidades de Puebla he dado clases, solo me faltan tres universidades, este, a dos no pienso asistir, no me interesa, a una probablemente. Eh, y bueno, de ahí he dado clases en Ciudad de México, en el Estado de México, actualmente el Estado de Tlaxcala y también di para Veracruz, estoy trabajando para el Estado de Veracruz. Este, y se me hizo todavía más enriquecedor porque entonces el ir, trasladarte, conocer otra cultura, tratar con la gente, eh, ver que pues no es la misma calabaza que yo uso en Puebla, la que se come en Veracruz o la que se come en Tlaxcala, y, y todas estas partes, esta parte que a veces eh, olvidamos y decimos calabaza y generalizamos, pues te da la oportunidad de darte cuenta que puedes hacer un análisis sensorial de cada ingrediente mexicano para saber en qué es correcto usarlo y en qué no. ¿sí? Sí. Entonces. Me pareció pues, lo mejor en el 2002, no 2000, sí, 2002. Conozco a, a quien considero mis grandes maestros en cocina mexicana. Los conozco en un congreso que, que se daba en Puebla. Ellos van a dar una conferencia, los escucho y, y digo, yo quiero aprender de ellos. O sea, mi, mi, mi meta, perdón, fue, yo quiero estar con ellos. No fue fácil, no lo conseguí luego, lo pude hacer hasta el 2009 porque o por trabajo o porque ellos no podían. Ellos abren una escuela en Ciudad de México que actualmente sigue trabajando, se llama Escuela de Gastronomía Mexicana, se le conoce mejor como Esgamex, y tuve la fortuna de que me enseñaran Yuri de Gortal Kraus y Edmundo Escamilla Solís, que bueno, lamentablemente ya se nos adelantaron los dos, pero tuve todavía la fortuna de ser esas generaciones que se formaron por ellos. Entonces para el 2009 ellos hacen un congreso que se llamó Congreso Iberoamericano y yo participo en todo el congreso y ahí dan la noticia de que van a abrir una escuela. Y bueno, pues me anoté en una lista para, para tomar clases en sábado, pero estaba así, llenísimo. Sí. Yo pude entrar a estudiar con ellos hasta el 2012, tres años después. Tres años de espera. Pero nunca quité dedo del renglón porque sabía que el estar con ellos me iba a cambiar la vida. Y efectivamente eso sucedió. Estudiar con ellos ha sido de las mejores cosas que he podido vivir. Eh, una escuela en donde nunca buscaron un, un reconocimiento ante la sed. Esa, no era algo que les interesaba a ellos. A ellos les interesaba ni los formalismos. Les interesaba primero arraigar en la persona el amor por ser mexicano y después, por ende, a su cocina. Y eso fue algo que me encantó. Estudié con ellos 18 meses y después me invitaron a trabajar con ellos. Entonces es como yo entro a trabajar a Esgamex también, este, dando clases a extranjeros y dando clases a gente mexicana también, que me pareció, yo creo que no hay nada más satisfactorio que trabajar en donde te formaste. Claro. Porque para mí eso fue un antes y un después. Para ese momento yo ya había trabajado en diferentes universidades de Puebla y la constante siempre es la misma. Que el alumno aprenda de manera francesa cocina mexicana. Entonces tienes que enseñarle y le tienes que decir que el arroz a la mexicana eh, tiene que hacer un brunoise. Eso no es cierto, en cocina mexicana no hacemos brunoise, porque los que seguramente nos están escuchando saben muy bien que cuando tú sacas un corte tienes que cuadrar una verdura. Y eso significa merma, y en la cocina mexicana no desperdiciamos nada. Inclusive una tortilla que hoy no usaste, mañana se vuelve totopo para chilaquil, o se puede volver totopo para ceviche, o, o, se puede, exacto, o puede ser chilaquil, o inclusive, si no quieres hacer eso con ella, la remojas en agua y haces atole de tortilla. Pero no desperdiciamos nada. Entonces, es incongruente pedir en las universidades enseñar cocina mexicana con terminología francesa y cómo se enseña la cocina en Francia. O sea, entonces, ahí fue donde dije, esto no me está gustando ya, pero para mí fue un respiro entrar con Yuri y Edmundo porque entonces me doy cuenta que pues sí puedes hacer las cosas bien, ¿no? Y que no soy la única loca que está buscando eso, que ellos lo están haciendo desde su trinchera. Y en su momento, pues fui muy criticada, porque ¿cómo te vas a hacer un diplomado a una escuela que no tiene reconocimiento oficial? Todos los que hemos, pasamos por manos de Yuri y Edmundo, y no hablo solamente de mexicanos, hablo de los cinco continentes, gente de los cinco continentes estudiando en Esgamex, nunca nos interesó ni nos preocupó el tema de que hubiese o no hubiese un reconocimiento oficial. Sino todo lo que podías aprender de ellos Yuri dedicado completamente a la cocina Y Edmundo un gran historiador uh -huh. Que te llevaba de la mano por, por la, los platillos Y que por muchas ocasiones la clase era de dos horas Y acababa siendo de cuatro Y le decías no quiero que termines de hablar No quiero seguir escuchando todo eso que tú sabes Y que quieres compartir A la par surge una oportunidad de que mi esposo En ese momento se, se, nos fuéramos a vivir a México Porque iba a aperturar un hotel cadena no, perdón, un restaurante en Polanco Y entonces vio que se oferta en la Escuela Nacional de Antropología e Historia Un diplomado que me sonó muy interesante por el título Lo tomo porque pues, estoy segura que nos vamos a ir a vivir a México Al final ya no nos fuimos a México Entonces, eh, si algo he aprendido, pues es que lo que, lo que inicias lo terminas claro, Entonces, sí. era ya un momento, un momento muy complejo Porque había que viajar tres a cuatro veces a la semana a México para poder terminar tanto el, diploma, el diplomado como la especialidad y de eso surge pues el, el querer seguir aprendiendo este, después hice primero una maestría en historia y luego una segunda maestría en cocina mexicana eh, que la hice solo por el puritito gusto de hacerla porque pues muchas de las cosas que, que en la maestría como tal se dan son cosas que de alguna manera pues yo ya había trabajado, ya había estado inmersa cuando tomo el diplomado en la ENA, me, me doy cuenta o me entero de que lo que yo ya hacía tiene un nombre, que son prácticas de campo o trabajo etnográfico, que en ese momento pues no sabía lo que hacía, pero yo ya tomaba fotos, ya escribía en una libretita, ¿no? las características del producto, el nombre de la señora que me atendió. Y entonces me llama todavía mucho más la atención. Y, te, y me, doy, me doy nuevamente cuenta que la cocina no está peleada con la historia, o sea, va de la mano, ah, no, puedes la olvidar, no puedes olvidar, no puedes, sí, no hay forma, pero que también la parte antropológica puede estar dentro de toda esta parte. Tristemente, cuando tú quieres, cuando tú eres cocinero y quieres entrar a la antropología, te dicen que no tienes el perfil. Lamentablemente, cuando es al revés, les dicen bienvenidos. Entonces, debería de ser equitativo. O a ellos también les dicen que no, son, no es su perfil, o a nosotros dan una oportunidad también de hacerlo. Sí. Entonces, este, pues... Pasan los años, transcurren los años, eh, se muere, bueno, fallece primero Edmundo en el 2018 y Yuri lo alcanza un, dos años no. después, dos años después fallece Yuri y pues siento que se queda como, como un vacío, como si de pronto eh, profesionalmente te quedaras huérfano, o sea, así me sentía porque yo con Edmundo me hablaba a diario siempre tenemos un tema de conversación, iban muy seguido a Puebla, nos encantaba pasearlos por la ciudad, llevarlos a comer, y, eh, bueno, pues fallecen, ya, habían cumplido su ciclo, considero, pero dejaron cosas muy buenas, y eh, al año después de que de que el mundo fallece, eh, tengo la oportunidad de que me inviten a llevar un festival de cocina mexicana a Moscú, Estuvimos en Rusia casi dos semanas o semanas y diferentes restaurantes fueron la sede para ir y preparar comida mexicana. Entonces cuando me invitan yo les dije sí, pero de una vez les digo que yo no voy a ir a hacer mole, porque la cocina mexicana no es solo mole poblano, tiene mucho más. Y la gente en el extranjero nos visualiza solo por la cocina Tex-Mex sí. o por el mole. Y es lo único, ¿no? Y les sí. llega un mole de muy mala calidad, en un frasquito que no sabe bueno, que no tiene nada que ver con el verdadero mole.
0: No representa lo que debería no, ser. No nada, te piden sí. nachos,
2: burritos. Exacto, mm. sí.
0: El problema que ahorita creo que todos los chefs que tienen sus restaurantes este, fuera de, siempre llegan y hay estas historias de que, ajá, de que, no, es que hay veces que llega un gringo de otro país o algo así dice, ah, este, pues dame un burrito, dame Nacho, o sea, digo, lo típico que normalmente pasa, pues, en el país, o sea, es normal, siento yo, y algo que igual quisiera regresar es de que lo que dices de, de que siempre siento yo que las personas que están en nuestra carrera y que saben cómo es las cosas detrás siempre son de que, bienvenidos, o sea, si tú quieres aprender, vente, de que, no, es que tú eres chef y tú lo haces mejor, no, pues vente enseño, ya sabes, y si tú quieres empezar Digo nosotros que estamos empezando a hacer todo este rollo De investigación De, de literal aprender cómo es la forma correcta De hacerlo, uh -huh. pues si hay un cierto Nivel de Como de rechazo por otras personas Como de que no, pues es que tú a la cocina o ¿tú que, cocina? Si tú cocinas y ya O de uh -huh. que no, si tú te dedicas a esto, haz esto Y simplemente, cuando realmente Podemos ampliarnos y otra cosa que igual Creo que es importante que toda la gente Lo sepa, es que también la carrera no es nada más cocinar, o sea, hay muchísimas cosas sí. detrás, hay muchísimos ingredientes que neta no conoces y como va dice Chalo, realmente va más allá todo eso a de que el mole, los tacos y todo eso, y la comida Tex-Mex, pues a todo eso que dices, ¿no?
2: Sí, claro. Y bueno, me dan la oportunidad de yo decidir qué quiero y a conseguirme todo. Entonces yo decía, no sé cómo va a ser un reto mayúsculo, porque si en Europa a veces la gente dice, no puedo conseguir tal o cual ingrediente específico, el tomate verde, en Moscú no tuvimos ningún problema. O sea, se consiguió y les dije, y quiero hacer chiles en nogada y los voy a hacer capeados como son. O sea, es un plato que identifica la época del barroco en la cocina mexicana y no hay una manera mejor que ejemplificar el barroco que a partir de un capeo. Entonces les dije, y los voy a hacer capeados, este, nunca me dijeron no a nada, que eso fue muy bueno es, Y creo yo que quedamos bastante bien Tan es así que íbamos a regresar para el 20 Con oportunidad de ir a San Petersburgo Y probablemente opa, va a haber bajado a Shanghái Pero bueno, la pandemia, la pandemia. nos sí, hizo una mala sí. jugada Que creo yo que al final la pandemia también tuvo cosas muy buenas Hay que ver también la parte positiva eh, A mí me dio muchas partes muy buenas ¿no? El convivir muchísimo más de cerca con mi hijo tenemos una muy buena relación como familia, pero estar juntos, estar juntos, cocinar juntos, enseñar a hacer tlacoyos, decirle vamos a preparar un pulque, así mueles en el morcajete, ahora tortéalo bien, ponlo en la cocción, voltealo. Este, te voy a enseñar cuando ya sabes que está co cocido, pues eso fue todavía mucho más enriquecedor eh, que pues a lo mejor haber dejado detenido no la oportunidad de poder salir nuevamente. Se dará cuando se tenga que dar, Mientras tanto, yo creo que algo que sí tengo muy claro es que mientras eso no sucede, yo debo de seguirme preparando. Porque cuando la gente cree que estudiamos gastronomía, piensa que lo hacemos porque es la carrera más fácil, ¿no? Sí. Porque cocinar no implica absolutamente nada y eso no es cierto. Eso es una verdadera mentira. Hay muchas cosas que están inmersas dentro de nuestra cocina, de nuestra carrera, perdón. Y aparte de eso, nuestra carrera es como la de un médico. Tienes que estarte actualizando. ¿Qué está pasando en este momento? Sí. ¿Cómo se está comiendo? Ojo, dije actualizar, no copiar. Porque un grave problema que tenemos en México es que somos un país de moda que copia lo que España saca, lo que Francia hace, lo que de pronto en cualquier otro lugar del mundo se está haciendo cuando no tendríamos necesidad de copiar porque tenemos una identidad propia. Creo que en contrario. general
0: con muchas partes de Latinoamérica, uh -huh. o sea, inclusive yo en El Salvador lo he visto, o sea, es parte que tenemos como en Latinoamérica
1: un eurocentrismo. Ah, sí. Y que por eso mismo queremos copiar eso, porque es como lo que más se mira, lo que más se quiere. Y la cultura sí. occidental que hemos tenido, eh, como ven, la, la plática está súper buena, <ríe> pero se nos acaba el primer episodio por las cuestiones de tiempo. Vamos a tomar aire, vamos a cargar pila, y vamos a, a volver en el segundo episodio. Y chicos, ya vieron el calibre de Charo. Pueden ustedes, sí, sí, sí. piensen en lo que le pueden preguntar para el próximo episodio. Entonces, gracias por estarnos viendo, escuchando. Estén eh, disfrutando de su Semana Santa. Y en un ratito, en unos días para ustedes, nos volvemos a ver
0: muchas gracias este muchas gracias a Charo no, digo, gracias. no vamos a despedir completamente porque ahorita gusta <risa> <ahí, ¿ya? ¿Sidimos? risa> pero pues para que igual si algún día quieren preguntar algo igual a Charo y todo esto sobre todo lo que está contando adelante o sea digo ya ven el super personajazo que está aquí o sea realmente digo porque ya lo vimos un poco en las clases de Lem pero pues, ahorita hablamos de cómo nos conocimos ahorita bueno sí. stay tuned y pues al Chile pues por lo pronto por ustedes fue todo Dale play otra vez. ¿no? <laughs>